0: Me indica, Me indica, um, quadrinho. Quadrinho. Me Me quadrinho. indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Me, Me indica um, quadrinho. Com um quadrinho. quadrinho. Me indica um quadrinho. Me indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast AQS Roteiro. Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o PJ, o Pedro, trazendo pra vocês mais uma de quadrinho, podcast de indicações aqui do HQ Sem Roteiro Podcast. Gravando talvez uma qualidade de áudio um pouquinho diferente da que vocês costumam ouvir, porque eu tô gravando no meu celular, com o cel... usando o celular de uma mão, e na outra mão segurando o quadrinho que eu vou indicar hoje, que é o Terra Australis, do Agustin Garra Nakamura. Quadrinho que foi lançado aqui no Brasil pela editora Conrad, com tradução de Cláudio Martini. Eu tô embasbacado, na verdade, eu não esperava... O que eu acabei de ler. E eu vou tentar abordar esse quadrinho de uma maneira... A não dar spoilers, porque é um quadrinho que trata de questões... Tem muitas reviravoltas e plot twists interessantes. Mas é, vou tentar tratar esse quadrinho principalmente como um objeto cultural. Um objeto cultural que é fruto de uma mescla de... Ideias, linguagens, perspectivas, enfim... É um quadrinho que mistura muita coisa e que nessa mistura traz um resultado bastante interessante e surpreendente ao meu ver. Começando pelo nome do autor, Agostinho Graar Nakamura, né? Agostinho não. Um ter um nome sul-americano, né? Enfim, latino, e Nakamura, um sobrenome japonês, né? E aqui, logo na primeira na primeira orelha do livro, a gente tem uma explicação de que ele é um Argen um autor e ilustrador argentino-japonês e que mora atualmente na cidade de São Paulo. Ele publicou trabalhos de ilustração em vários países, Estados Unidos, Espanha, México, Áustria e tudo mais, e já foi indicado a prêmios como, por exemplo, o Prêmio HQ Mix, aos prêmios Banda de Burrada e Prêmios Carlos Trilho. Por que que eu acho interessante falar do autor, assim? Porque, como vocês podem perceber, ele traz já no nome na própria cultura dele, na própria, no próprio, na própria perspectiva dele como autor referência de vários pontos, né? E Terra Australis é um quadrinho que deve muito ao mangá japonês. A gente percebe ali, por mais que ele seja um, um, uma obra de leitura ocidental, da esquerda para a direita, de cima para baixo, como a gente costuma ler aqui no Ocidente, ele é um quadrinho cuja linguagem deve muito ao mangá, traz muito do mangá, inclusive em algumas questões gramaticais da própria linguagem do mangá, como por exemplo, quando um personagem tem uma lembrança ou quando a gente tá vendo um flashback, as páginas de fundo ficam pretas, que é uma, uma, uma estratégia, um estratagema clássico dos mangás que a gente gente costuma ler vindos do Oriente. Além disso, por exemplo, em questão de linguagem, a gente tem a utilização muito forte das películas, né? Pessoal, PJ vindo aqui na pós-edição só para dizer que eu usei a palavra película, mas eu queria dizer retícula, na verdade, tá bom? Retícula só com esses pontinhos que os mangakas japoneses utilizam como adesivo, né? Pra poder dar a ideia de textura nos desenhos deles. Só pra deixar claro aqui o meu errinho, valeu? E nesse quadrinho existe muito o uso desse, desse tipo de, de estratagema de desenho que traz uma perspectiva interessante para esse quadrinho que é totalmente preto e branco, né? No campo da história em si, a gente tem uma ficção científica, e uma ficção científica bastante interessante, que traz perspectivas muito claras dessa Sul América na qual o Agostini e a gente está presente. E aí, eu queria trazer pra vocês aqui, o primeiro parágrafo do prefácio, que é um prefácio escrito por um cara chamado Guilherme Ron, que é diretor editorial da Pictus, na Argentina, né? Que é o editor original dessa edição, que foi lançada oficialmente na Argentina, né? Que ele fala que Terra Australis é, antes de tudo, uma história de ficção científica. Científica. E como toda boa ficção científica, a sua leitura implica em metáfora a possibilidade de um segundo nível de leitura além da aventura. E aí, em Terra Austrália, a gente vê um, um quadrinho de ação. Eles têm cenas de ação bastante hollywoodianas, assim. Tem umas cenas de ações incríveis, extremamente bem desenhadas, com armas, com veículos muito bem desenhados. O design desse quadrinho, né? Que ocasionalmente, caso um dia virasse filme, seria, se tornaria um design de produção. Seria um filme, um excelente filme de ficção científica de aventura e de ação, assim. Porque é uma história que se começa na, numa cidade pequena na Patagônia e que vai se estendendo e chegando até perto da Antártida, né? E por que, que eu quis falar de uma dimensão cultural desse quadrinho também? Porque existem certos elementos desse quadrinho que a gente costuma ver, por exemplo, em vários filmes hollywoodianos. Por exemplo, a presença do exército. E aqui a gente vê uma presença do exército bastante numa perspectiva bastante argentina. No fa de fato, o exército aqui é o exército que é filho daquele outro exército de outrora que foi, por exemplo, o protagonista violento das ditaduras aqui da Latinoamérica. Então, grande parte da, da, da presença desse, desse exército é problematizada por parte da, dos policiais que são os protagonistas da, da trama, por ser de fato uma instituição militar que é herdeira de um passado tenebroso que matou várias pessoas inocentes que foram agitadores aqui da Latinoamérica. Além disso é muito interessante perceber certos aspectos dessa Latinoamérica presente nesse quadrinho além das questões de ficção científica e de ação como por exemplo o chamate, o tererê e ocasionalmente aqui e ali alguma referência ao São Lorenzo que é o time de futebol de um dos protagonistas da trama. Terra Austrálise me faz perceber o é interessante a gente conseguir ver obras de ficção científica e de fantasia presentes nesse continente do qual nós fazemos parte, né? Esse continente riquíssimo de histórias próprias, que pode sim extrair dele tramas de suspense, terror, ficção científica e fantasia muito interessantes. Terra histórias é parte desse movimento, e um movimento que é muito conhecido na Argentina e que agora está começando a ser desbravado aqui no Brasil, né? Como outros nomes como, por exemplo, Solano Lopes, Osterheld, né? Alcatena, enfim. Essa galera que agora, finalmente, nos últimos anos, devido a isso fosse da Conrad, da Comic Zone e de outras editoras aqui do Brasil, esses nossos, os, esses nossos parceiros, hermanos, esses nossos vizinhos aqui da Latinoamérica, estão tendo a oportunidade de ser publicados aqui no Brasil. O que é particularmente muito interessante, porque a gente consegue ver outros sotaques, outros jeitos de fazer quadrinhos, como esse, que é particularmente muito especial, que é o do Agostinho Graham Kawamura, Terra Australis, que é mangá, que é ação, que é ficção científica, mas que é também profundamente uma história latino-americana. Eu não tenho muito mais o que falar, mas eu recomendo que vocês procurem Terra Australis e principalmente, gente, prestem atenção nas cenas de ações. Elas são incrivelmente bem desenhadas, incrivelmente bem colocadas dentro da trama. É um quadrinho riquíssimo no, na dimensão visual e também na dimensão escrita. Ou seja, é um quadrinho que aborda muitas questões e aborda muitas questões de maneira bem competente. Terra Australis do Agostinho Graha Nakamura. Baita quadrinho, baita edição encontrada pelo pessoal da Conrad trazida aqui pro Brasil. Fica aqui o agradecimento ao pessoal da Conrad pelo envio aqui pro HQ Sem Roteiro e também pelo lançamento dessa pérola que eu confesso, não imaginava que era tão bacana. Agora que eu terminei de ler, eu posso garantir, é muito massa.